0: Привет, это подкаст «Код человека». С помощью генетики мы ищем ответы на вопросы, кто мы такие и почему. И по-прежнему в студии Гмитрий Михайлович Кривошеев, который является кандидатом биологических наук, генетиком, ученым. Здрасте. Здравствуйте. И наш идейный вдохновитель, продюсер Марта Никаян. Привет. Всем привет. И я, Илья Ракитин. В прошлом выпуске мы подвесили в воздухе вопрос, и как Дамоклов меч, у нас висит до сих пор, э, обозначу, что сегодня мы будем говорить об этно-генетике, а вопрос, который идет из предыдущего выпуска в этот, заключается в том, что мы м- м- разобрали вопрос о том, что лучше, лучше всего для эволюции, когда разные народы скрещивается и появляется ребенок у них все верно да действительно это так и тут я подвесил вопрос а что будет если глобализация настолько сильно захватит нас останутся ли вообще национальности
1: какие-то этносы да какие-то популяции да они останутся тут надо понимать да что есть Понятия, скорее, исторические Какие-то социокультурные Такие, как этнос Народность и так далее Это уже больше к историкам, этнографам И так далее А есть понятия биологические Такие, как популяция да, Это некая общность людей ну или не людей, других их-то организмов А среди которых э, наиболее велика вероятность скрещивания И поскольку мы все тут живем не на одном маленьком островке И вероятность скрещивания разных людей с другими разными людьми Она все равно разная да? ну, Вероятность того, что если вы живете не знаю, в Москве Найди себе а вторую половину тоже в Москве Ну, понятное дело, выше, чем в какой-нибудь там, не знаю, Буэнос-Айресе и по этой причине никогда такого не произойдет, что будет вот единая такая э, общность, да, которая бы называлась человечество, да, с, с, с единым, э, как бы, общим э, генофондом на уровне, ну, в смысле, объединенных в какую-то единую популяцию. Все равно произойдет разбиение да, по городам, континентам и так далее. Тут уж все, конечно, будет зависеть от развитости там, авиасообщения, от э, степени э, агломерации, да, роста крупных городов. Но, тем не менее, э, поскольку мы никогда не будем жить в одном едином э, пространстве, э, какая-то специфические черты для каждой популяции, они будут сохраняться.
0: То есть, например, тем же самым, ну, я не знаю, э, англичанам стоит ну, прямо очень сильно постараться, чтобы расползтись прям-таки по всему свету и смешаться со всеми другими народами. Естественно, и такое никогда не случится. Прекрасно. Вот и ответили мы на вопрос, а сейчас мы продолжим углубляться в тему и поговорим об этногенетике. Замечали ли вы такое, что разные народы отличаются друг от друга? Я это сейчас не по внешним признакам говорю, а по каким-то поведенческим, внутренним. Вот таким, ведь недаром есть еще поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть.
1: Оно, естественно, разные народы отличаются не только по внешним признакам, по там, цвету глаз, особенностям, цвета волос, курчавые у кого-то, у кого-то гладкие, у кого-то блон... кто-то блондины, кто-то брюнеты. Но они отличаются, естественно, и по каким-то поведенческим особенностям, но это чаще всего связано именно с культурными особенностями, с тем, что мы впитываем в результате нашего воспитания, а не с тем, что у нас заложено генетически. Да, и часто приходится слышать о неком менталитете, на который очень часто многие ссылаются, про то, что вот почему мы так живем, почему у нас там условно такие дороги, да потому что у нас есть ген каких-то там плохих дорог, никакого гена плохих дорог нет, нужно просто заниматься обустройством территории, на которой вы живете.
2: А вот если с точки зрения генетики, попытаться собрать портрет русского человека это возможно? Вот какие ему могут быть присущи черты характера или черты, не черты даже, а внешность какая может быть присуща?
1: А на самом деле никакого русского человека с точки зрения генетики нет. Дело в том, что если вы посмотрите на те генетические исследования, которые проводятся реально вот, с, с современными подходами, э, с современным э, значит, уровнем э, полученных данных и с правильной интерпретацией, то вы увидите, что речь идет о генетических маркерах, да, которые позволяют ценить степень нашего родства. Да, каждого человека с каждым другим человеком. Таким образом вы их э, сравниваете да, и оцениваете, какой общности э, кто-то там принадлежит. А, так вот, если в этом разобраться, то вы обнаружите, что э, ветви, да, расходящиеся условно от неких общих предков, они датируются теми временами, когда никаких современных народностей еще не было. И дальше возникают некие проблемы. Потому что мы понимаем, как а, происходило а, расселение достаточно детально. Но э, это очень сложно сопоставить с конкретными историческими периодами. В смысле, мы знаем, что это случилось там, не знаю, 15 тысяч лет тому назад. Но историки нам очень мало что могут сообщить да, о событиях э, того времени и об особенностях людей, которые в то время жили. Ну, вот есть, например, какая-нибудь майкопская культура. Ее очень сложно, не в смысле современная майковская культура, а так называемая культура, которая была обнаружена в районе Майкопа. Это такие специфические захоронения, специфические особенности керамики есть, характерные именно для нее. Но люди не знают ни про их не знаю, сказки, не знаю, какие колыбельные пели их матери да, по ночам, какие истории рассказывали и так далее. То есть мы знаем генетические особенности, но мы не знаем особенности культурные. Идентифицировать их с кем-то очень сложно. Сложно сказать, а, вот, а кому дали начало э, эти э, народности. На самом деле очень много кому. Да, и, и эти потомки вот, Майкопска, например, или какой-нибудь ямной культуры, они расселились по всему свету и свои ветви пустили в очень многие современные народы. Точно так же очень интересно, что жители, коренные жители Америки, да, то есть индейцы, они изначально обитали у нас в России. Но России тогда еще никакой не было. Они жили недалеко от берегов Байкала, а потом переселились через Берингов пролив в Северную и Южную Америке. А то, вот та предковая группа, которая дала начало этой ветви, она вымерла и больше ее, в общем-то, на территории Евразии нет. Так что тут надо очень хорошо понимать, что если мы пытаемся идентифицировать какие-то особенности генов русского человека или еще кого-нибудь представителя современных народов,
0: это сделать невозможно. И здесь мы подходим опять, отсылочку я дам к предыдущим подкастам, о фенотипе, о генотипе, фенотипе мы разговаривали, и здесь хотелось бы понять определенную разницу народов, то есть смотрите, да, есть у нас определенный генотип, набор генов, как вы говорили, и и фенотип это то, что в итоге проявилось ввиду каких-то определенных условий среды, то есть... Получается, что в этом кроется смысл того, что, например, мы с теми же самыми немцами совершенно разные. То, что они суперорганизованные, например, у них хорошие дороги, а у нас никакой организации и никаких дорог. Ну, тут нужно сказать, что
1: и немцы-то не были всегда такими. Тут я со со своими какими-то знаниями... Ну,
0: Да, тут вы уже сейчас в Великую Римскую империю побежали. Да нет,
1: тут на самом деле все у них случилось после разгрома в результате наполеоновских войн они остались ни с чем, можно сказать, и поняли, что, в общем-то, нужно вкладываться в образование. Отсюда очень многие выдающиеся именно педагоги 19 века, немецкие, и вот то, что называется «Орнунг», да, это немецкий порядок, немецкие технологии, немецкая педантичность. А до XIX века немцев считали, в общем-то, с такими людьми непригодными для чего-то серьезного. Они там ну, композиторы какие-нибудь, там типа Моцарта, э, литераторы, типа Гетта. Тут вот ничего серьезного от них никто и не ждал.
2: Тогда зачем, когда мы сдаем тест, мы узнаем свое происхождение? Если в любая национальность Которую нам приписывают Она никак не отражается И ничего не говорит нам Если в основном говорит то место В котором ты растешь, живешь И работаешь, а не гены
1: Ну, во-первых, это, по крайней мере, интересно, да, и это имеет больше оснований, чем искать, значит, в какую фазу Луны вы родились, и какая у вас там была натальная карта к этому моменту, а потом каждый день, значит, узнавать, что ждет стрельцов и козерогов. Естественно, что эти данные, они научные, и они позволяют, ну, например, узнать то, как с течением времени ваши предки перемещались, да, из Африки, колыбель для всех нас, это Африка. И вот как они постепенно расселялись по другим территориям. Ну, как минимум, это любопытно. Другой вопрос: что работая с генетическими тестами, смотря на их результаты, нужно отдавать себе отчет, да, что вот о чем вам это говорит. Да, то есть, это не то, что вы там являетесь коренным представителем какого-нибудь народа. Это говорит просто о том, что у вас есть определенные. Последовательности в ДНК, которые характерны для разных народов. Может ли это вам пригодится в реальной жизни, но ну вот эти факты, скорее всего, нет. И я очень надеюсь, что никто никогда не станет никого дискриминировать по каким-то генетическим принципам. Но, как мне кажется, это как минимум интересно и любопытно. Ну,
2: есть же такие народы темпераментные, да, такие с ярким характером, например, берем народы Перед Кавказа. Вами сидит. Да.
0: Перед вами сидит. А?
2: Даже если человек не, не был на Кавказе, не, не рос там, и не видел всей этой культуры... Все равно по поведению, по характеру, по какой-то, бывает, даже вспыльчивости, можно сказать, откуда этот человек, что у него есть там именно гены ну, кавказские. Ну, нужно
1: понимать, что эти люди чаще всего все равно живут в каких-то диаспорах, вот, и поэтому они перенимают.
2: Ну, почему же? Ну, не, ну, почему ну смотри, Дмитрий, я абсолютно, как я считаю, по культуре своей русский человек. Я родилась в России, я говорю только на русском языке, в русской культуре, но папа мой армянин, и все армянское мне не чуждо, и в том числе их характеру присущи какие-то черты кавказские, Поэтому мне как бы хочется докопаться.
1: Но, но мне тоже много армянское, я не чуждо, например, и, и, и вино в том числе. Вот. но я же не утвер... я весьма темпераментный, знаете, мужчина. Но
0: так, 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 такое ощущение, что меня здесь нет, ребята. Давайте вернемся. Илья
1: менее темпераментный, но это совершенно не говорит о том, что он хуже мужчина. Слушайте, у меня есть кавказские какие-то гены. То есть это вещи, которые абсолютно э, связаны с какими-то культурными особенностями, с воспитанием. Ну а кроме того, есть же культурные стереотипы. Что если ты вот представитель кавказского какого-нибудь народа, то ты прям такой горячий, и ты прям
0: будешь доказывать это. Ну то есть получается как? Это опять же наша социализация. Живем мы в семье, где у нас мама русская, папа армянин, смотрим мы и на маму, и на папу, берем что-то от мамы, что-то от папы, в том числе и какую-то экспрессию, мимику и прочее. Мы такие, знаете, дети-губки, впитываем все в себя. Все так? получается. Дети губки. Дети губки. Вот вот вывели мы новое понятие. Вы знаете, Дмитрий, э, вот сейчас э, уже шестой выпуск у нас идет. И я понимаю, что столько мифов мы разувенчали. Как хотелось мне приехать, в, предположим, на Сардинию и сказать, я чувствую, что как будто бы был здесь всегда. Я дома, есть у меня генетическая память. И немного я испанец. Итальянец, прошу прощения, ну и испанец в том числе. И вот вы все разувенчали, и генной памяти у нас нет. И на самом деле какого-то гена не знаю, там испанского, итальянского, русского народа тоже не существует.
2: А можно вот такой вопрос тогда? А та местность, в которой там выросли, жили твои предки, она накладывает какой-то отпечаток на черты характера? Клад ума и там не знаю, привычки быт.
1: Но опять же, черты характера, если мы их упомянем, то это те черты, которые не связаны напрямую, да, вот с какими-то генетическими особенностями. А тут скорее правильно говорить о влияние ландшафта на культуру. Ну, понятно, даже вам расскажу, что там языки немножечко отличаются от людей, которые живут в горах, от тех, которые живут на равнинах. Ну, просто потому что там кричать надо. А тут можно, значит, потише разговаривать и так далее. Понятно, что влияние оказывает даже возделывание определенной культуры. Ну, Например, рис выращивать... Долго, муторно, трудно И это требует Определенных э, манипуляций Практически ежедневных И поэтому, ну, я сейчас стою не на своем поле До культурологии, но тем не менее Считается, что самый главный персонаж Китайских сказок это вот муравей Который прям трудится И получает результат Как мы видим, очень хороший Очень хороший образ, которым нужно стремиться Вся экономика Китая это подтверждает Это большой муравей А с другой стороны есть, ну, например, нации, которые традиционно выращивают ну, какое-нибудь зерно и частично пытаются через это объяснить особенности нашего менталитета, делать все рывками. Ну, Потому что нужно зимой делать нечего. Можно там ложки резать, можно какие-нибудь свистульки лепить, откуда, собственно, народные промыслы. А потом наступает весна. Паха-то. Вот с утра до вечера все пашут, все посеяно, можно немножечко передохнуть, а потом будет сенокос, а потом будет уборка урожая. Вот. И это, естественно, откладывает свое влияние на некой модели, стереотипе поведения. Это э, отражается в сказках, в каких-то бытовых э, особенностях да, поведения. И вот через это да, оказывается влияние на некую общность людей. Но это не говорит о том, что есть, там, не знаю, условно говоря, гены работать на износ или гены лени. Это просто говорит о том, что есть некие устойчивые стереотипы поведения, Ну, постепенно, через несколько поколений, они могут, естественно, изменяться. Если у нас сейчас население не живет в сельской местности, а живет в городах, то, естественно, особенности сельскохозяйственных культур, возделываемых, они
0: ну, на нас уже практически и не отражаются. А давайте возьмем тех, кто живет по соседству друг с другом. То есть, берем мы, например, Карелию и Финляндию. Мы понимаем, когда мы находимся в Карелии, и мы понимаем, когда мы находимся в Финляндии. Казалось бы, условия примерно похожи.
1: Но тут дело не в менталитете, дело в работе системы. Такая есть вещь, как государство, знаете, устойчивая экономика, принципы демократии и так далее. Знаете, это все работает совершенно вне зависимости от тех генов, которые вы имеете, и вне зависимости от менталитета,
0: которого на самом деле нет. Но условия одни и те же, вот так же ты лежишь 9 месяцев на печи, режешь ложки, потом идешь и пахта у тебя наступает, но при этом совершенно разная какая-то система получается.
1: Ну, это связано с тем, что ну финны, да, это, в общем-то, даже кусочек в свое время Российской империи. Знаете, вы задаете вопросы, на которые я как биолог ответить не могу, а как
0: историк или культуролог, ну вот у меня такого диплома нет. Ну да, я, я понимаю, то есть, как вы уже обозначили, нет у нас какого-то русского гена и финского гена. Действительно нет. Прекрасно, вы вот и разобрались. А в чистом... Я не
2: разобралась.
0: Пожалуйста, давайте, давайте вопрос же, всыпем.
2: Но опять же, когда ты сдаешь ДНК-тест, там у тебя находят национальные какие-то гены. Там ген белоруса или ген русского человека. Или что находят-то?
1: Неправильно говорить о том, что находятся какие-то гены. Дело в том, что у нас имеется вариативность, да, разнообразие в определенных генетических последовательностях они могут вообще не быть в генах. Да, у нас около 2% только отвечает за гены, остальное это так называемый, ну, долгое время это называлось вообще чуть ли не мусорный ДНК. И они никак не связаны с нашей приспособленностью. То есть это а, те а, генетические особенности, которые никак не отсеиваются, никак не повышают и не, пожен... не понижают нашу а, значит, приспособленность к условиям обитания. Это просто случайные замены, но это позволяет математически отслеживать, насколько дальше или ближе мы находимся друг к другу с точки зрения генетики. Чем больше таких точечных замен, тем, соответственно, наши пути эволюционные разошлись раньше. Чем этих эволюционных замен меньше у двух организмов, тем они более родственны. И это чаще всего не затрагивает каких-то адаптаций. Хотя есть интересные примеры. Например, у скандинавов есть э, вариант гена. То есть не бывает такого, что у кого-то вот есть ген, у кого-то нет гена. Да? Есть просто некие варианты гена. Так вот, у скандинавов и у ну, населения Северной Европы достаточно часто встречается, э, ну, статистически да, достаточно часто, э, ген, который, например, отвечает за устойчивость к вич. И э, вероятность того, что человек заболеет им, если у него есть такой вариант гена, она существенно снижается. А если у него такой вариант гена достался и от папы, и от мамы, то есть у него два таких гена, то, он соответственно, не победим, то он практически не заражаем. И интересно, что это, видимо, связано с перенесением в свое время эпидемии чумы. Когда Европу выкашивала прямо так, черная смерть, чума, эта же вариация данного гена, она повышает устойчивость и к чуме. Таким образом, в свое время они выжили в небольшом количестве после чумы, размножились и раснесли,
0: распространили этот ген по популяции. То есть, и опять же, будут отсылки к предыдущим подкастам, потому что ну, без этого абсолютно никак. Мы понимаем, что данному народу, данной национальности присущи вот такие конкретно вариации гена. То есть, одна вариация присущая скандинавам, другая вариация присуща, предположим, балканцам. И тем самым мы понимаем, какие плюсы есть у тех и у других, и соответственно, вспоминаем, чем занимается современная генетика. Она как раз занимается тем, что она уже... Стоит на пороге того, чтобы подредактировать Некоторые гены и тем самым бороться С всевозможными невзгодами Которые могут постигать человечество Поэтому и есть такое еще и Дополнительное разделение, по сути
1: Ну, мне очень нравится, что Илья Уже начинает терминологически правильно говорить Не там, не (coughs) норвежцы Датчане и там, и, и еще кто-нибудь, а все-таки говорит о неких скандинавах, да, о жителях Балкан, потому что действительно вот, границы они существуют у нас на картах, там не так давно, иногда они там пере- пере- самое, перерисовываются, а гены они распространяются по несколько другим принципам историческим и доисторическим.
0: Ох, да. Но знаете, Дмитрий Михайлович, судя по тому, что у вас есть чехославский шкаф и югославский, югославский кухонный набор, у вас границы еще старые. Давно уж нет. Давно уж нет. Давно уж нет границ. Вы же человек мира, Дмитрий Михайлович.
1: А все мы люди мира. это, кстати, вот только дополнительно подтверждают
0: генетические тесты. Да. Мне, Марта, хотелось бы сейчас к вам обратиться. Нашли ли вы ответы на вопросы, которые да, искали? Мой
2: мир вообще перевернулся. Я... Думала, что все вообще иначе. Я верила и в генную память. Я верила в то, что национальности что-то значит для генетики. А оказалось, вообще все не так. Вообще все не так. А ты, Илья, что узнал для себя?
0: Я? Слушайте, я тоже новый мир для себя открыл. Я на самом деле узнала терминологию, и теперь я хотя бы четче понимаю взаимосвязь, которая происходит здесь, в нашем мире.
2: Тебе захотелось дать тест?
0: Мне захотелось дать тест после первого выпуска уже, если честно. Во-вторых, я понимаю, что знания еще более широки, чем вот тот самый ликбез из шести подкастов, которые мы с вами записали, потому что я начинаю представлять уже систему. Как было у нас в школе? Мы изучали биологию, и у нас была конкретная тема о генах. Ну, мы понимали, что есть они, а откуда вообще есть пошло, и и не знали. И зачем нам это было, непонятно. А здесь ты понимаешь, что настолько все взаимосвязано, и столько еще вопросов есть, то есть чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю, тем больше мне хочется узнать. Ну и затевали-то, собственно, мы этот ликбез для того, чтобы постараться как-то разобраться. У нас у каждого была своя личная мотивация. И мне кажется, что здесь нужно принимать стратегическое решение и идти дальше, и углубляться уже в отдельные темы. Что скажете?
2: Я очень жалею о том, что я не ребенок, и что я не могу пойти сдать ДНК-тест и узнать в шестилетнем, например, возрасте, к чему я плечо я рождена, и чем я могла бы заниматься там с ранних лет и уже быть в этом продвинутой и успешной.
0: Ну, можно все-таки я вам тогда философски отвечу, что наперед знать все-таки не так интересно, и иногда классно совершать ошибки и набивать шишки. Возможно, они и делают нас сильнее, делают нас такими, какими мы есть сейчас. Ну и тем более, в любом возрасте вы можете познакомиться с результатом своего теста ДНК. Именно. Ну и вопрос я в воздух повесил. Будем продолжать? Будем углубляться в какие-то темы? Что скажете?
2: Мне кажется, вопросов очень много, по крайней мере, у меня. И в целом у человечества. И пока с нами есть Дима, который может ответить на множество научных вопросов, надо продолжать.
0: Супер. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович. Спасибо большое, Марта. До новых встреч.
2: До новых встреч.
0: И еще скрипту, конечно же, уже по традиции мы говорим о том, что спасибо, что вы с нами, подписывайтесь на наш подкаст, рекомендуйте подкаст друзьям, распространяйте его среди ваших знакомых, и, конечно же, пишите в комментариях те темы, которые вам, кажется, нам с помощью Дмитрия Михайловича нужно раскрыть. Пока.